0: Abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira epístola do Evangelho de João, capítulo primeiro, primeira epístola de João, não é o Evangelho de João, desculpa, eu falei primeira epístola do Evangelho de João, não sei de onde eu juntei os dois, é a primeira epístola de João, são três epístolas, primeira epístola de João Capítulo 1, verso 7. Lá no finalzinho, já indo para o Apocalipse, você vai encontrar. Primeira epístola de São João, capítulo 1, verso de número 7. Quantos aqui são convertidos? Levante a mão. A que? A questão é a que, né? A gente está sempre se convertendo a alguma coisa. Tem pessoas que se convertem ao crime organizado. Tem pessoas que se convertem tudo quanto é tipo de coisa. Então, a conversão é um ato de entrega. Hoje pela manhã nós comemoramos o culto da colheita. Romão mostrou aqui com muita emoção todos os irmãos que chegaram a nós ao longo de um ano, Deus tem sido generoso com a nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja que não está nas mídias, não está fazendo propagandas ostensivas, a não ser nas redes sociais, e muito mal. Né? Mas Deus tem sido generoso. Nós não ficamos aqui apelando para que as pessoas venham para cá. A gente não precisa ficar agendando a estadia de Deus na igreja. Deus estará nesta sexta-feira, é porque tem pastores que se responsabilizam pela agenda de Deus. Ele vai lá em cima, pega a agenda de Deus e Deus me fala, Deus estará nesta sexta-feira, às sete e meia, curando você. Mas só que tem outro lá falando, Deus estará nesta sexta-feira, às dezoito horas, e todo mundo está com a agenda de Deus na mão. E a gente não tem a agenda de Deus na mão. A gente não precisa ficar comunicando quando é que Deus vai estar presente aqui na Igreja Batista Betânia para curar você, para dar aquela bênção a você. E mesmo assim Deus tem sido muito generoso. Deus tem sido generoso com o pastor Leil ao longo desses 25 anos que serão comemorados agora quarta-feira. Todos vocês estão sendo convidados para o culto em ações de graças do, do nosso pastor às 19h30, mesmo você que não costuma vir às quartas-feiras, você é convidado pelo pastor a estar presente. Você que ama o seu pastor, que tem sido abençoado por ele, é, você cujas ministrações do Neil tem é, mudado a sua vida pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo, você é convidado a estar conosco. Quarta-feira, 25 anos de ministério, o pastor convida a todos para estar aqui. E esse ministério, quando começou, começou assim. Eu estou aqui há 15 anos, estou aqui desde o ano de 2000 e tenho sido testemunha ocular de que não precisamos fazer muito esforço para que, pela graça de Deus, pessoas sejam agregadas e cheguem à nossa igreja e aqui se sintam bem. Muita gente chega e sai também. Né? Porque a palavra de Deus diz lá em João né? que aqueles que encontram o pasto, né? entra, sai, e acha pastagem porque nós aqui não temos também o hábito de prender ninguém com ameaça dizendo, olha, se você for para aquele ministério vai acontecer isso se você nos deixar, vai acontecer aquilo se você sair debaixo da nossa autoridade tem muito isso aí, né debaixo da nossa cobertura já ouviram falar esse negócio aí? quantos já ouviram falar? se sair debaixo da nossa cobertura irmão o profeta Isaías vai dizer uma palavra muito interessante. Ai daqueles que se cobriram, mas não com o meu Espírito. A nossa cobertura é do Espírito de Deus. Não é de homem. A nossa cobertura não é de ministério algum. Nossa cobertura não é da mão do pastor Neil nem do seu ministério. A nossa cobertura é a cobertura do sangue do Cordeiro. Porque é aquele que habita no esconderijo de quem? Do, a sombra do Onipotente não é a sombra de igreja nenhuma. Se bem que tem gente que acredite piamente de que estão guardados a sombra da denominação a que pertence. Se bem que tem gente que não consegue, de hipótese alguma, entender que tudo o que você precisa na sua vida é a sombra do esconderijo do Altíssimo. Então, por aí tem essas igrejas. Olha, se você for para lá, ish. olha, se a gente fosse falar, pessoas que estão vindo para a nossa igreja são ameaçadas pelos seus líderes, são ameaçadas pelos seus pastores. Será para é aquela igreja? Uma vez, uh, eu já até contei isso aqui, né? Eu estava saindo da minha casa, eu moro em cima, meu cunhado mora embaixo, tinha um varão conversando com ele, falando justamente da nossa igreja. Ele não sabia que era pastor da igreja. Eu dei bom dia, e... e... Estava ligando o carro e ouvindo ele falar, ah, porque é aquela igreja lá, da sua cara, que era uma é lá, ah, varão, aquilo ali é igreja de porta larga. Eu falei, tá certo, ele não tá errado. A nossa igreja tem uma porta larga, tem três portas largas. Tem as portas laterais e a porta dos fundos. É, e aí, uma outra feita, disseram assim, é, cuidado, é, o diabo está furioso com aquela igreja o diabo está querendo fechar as portas daquela igreja Eu falei, não precisa, já tem é, quem faça isso que são os nossos funcionários da igreja e que já fecham as portas da igreja sem problema nenhum, o diabo não precisa dessa vaga então a gente vai ouvindo essas coisas né? que desde que a gente se converteu essas coisas que não mudam essas palavras de consumo interno que gosto, que todo mundo gosta de ouvir essas coisas ridículas e a gente vai reproduzindo. E a nossa igreja, irmão, é o que é. Nós recebemos aqui mais de 300 pessoas ao longo de um ano. 200, 300 pessoas. A cada reunião é, para, de novos membros, nós temos 200, 300 pessoas. Dessas 200, 300, cinco não gostam e não voltam mesmo. O Leo é muito claro. Quem já participou? Quantos já participaram da reunião com ele? Levante uma. mão. Você sabe como é feita a reunião. Então não tem mimimi. É ou não é? É papo reto, é direto mesmo. Porque a gente não tem nada a esconder. Então, Deus tem sido muito generoso. E hoje, pela manhã, como nós fazemos uma vez por ano, a gente comemora o culto da colheita. Onde os novos convertidos, os que foram discipulados e batizados, eles chegam à nossa igreja para agradecer a Deus e eles que cantam, são eles que oram. Hoje, um rapazinho com, com autismo orou e emocionou a todos nós. E é algo assim muito maravilhoso. E Deus vai acrescentando, como diz lá em Atos dos Apóstolos, Deus acrescentava a cada dia aqueles que haveriam de ser salvos. Nós temos tido a graça de Deus de ver isso aqui na nossa igreja. Mas eu perguntei sobre conversão. E aí lendo a primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7, diz assim. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É isso que aí na sua Bíblia? Vou repetir. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Quantos foram purificados aqui? Mas quando você lê esse texto, parece que o texto está numa ordem diametralmente inversa aos processos visíveis de entrada na fé. Parece que João inverteu. Parece que o texto era para ser colocado de trás para frente. Porque João está dizendo aqui, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Espera aí. Mas o correto não era o contrário? Vamos ler o contrário para ver como é que fica? Olha como é que tem mais lógica. Vamos pegar de trás para frente o texto. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Temos comunhão uns com os outros e aí sim estamos na luz. Não parece que a lógica seria o contrário? Vamos lá. Quando a gente... Pensa em conversão Vê se não é O contrário De como o versículo Está colocado aqui O que acontece com a gente? Vamos lá Nós estávamos no mundo né? Vamos usar a linguagem bem gospel mesmo Estava no mundo Estávamos no mundo Estávamos vendo Estávamos fumando Estávamos aloprando Estávamos né? Estávamos perdidos e aí, um belo dia, a gente recebeu o convite de alguém, veio à igreja, ouviu uma palavra, e aí o pastor disse, quantos querem o quê? Quantos são da antiga aí? Vamos lá. Quantos querem aceitar a Jesus como seu único suficiente salvador? Alguém Alguém? Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte,
1: qual vais aceitar? Amanhã, muito tarde Hoje Cristo te quer liberdade
0: <risos> venha, pecador ó, oh, vem, eu sou dessa época, tá? sem demora, salvador Porque vacilar e ter temor ó, oh, vem vem quantos se lembram isso, descanso te dará eu quero ser da Jesus sem contar com a pessoa que nos trouxe, Senhor toca nele, Senhor toca nele, toca nele. Você que está ao lado dessa pessoa, essa pessoa quer vir aqui, mas essa pessoa está sendo presa pelos limões, né? assim? tem uma força espiritual prendendo a pessoa na cadeira. Aí você fica preso mesmo, um Sugestionamento forte. Tem uma força. Você que está ao lado dessa pessoa, pergunte a ela se ela quer aceitar Jesus. Aí você, timidamente, você... Já é evangélico? Não. Quer aceitar Jesus? Você vai comigo lá na frente? Vou. Se for um jovem com uma menina bonita, então vai na hora. Claro que sim. Aí vai lá na frente, aí chega aqui. Aí, aquele bando de pecadores dos quais nós fazemos parte. No meu caso, eu nasci em berço evangélico. Fui apresentado num culto de praça pública. Depois me digi E fiquei aloprado, depois aos 18 anos eu voltei para o Evangelho, e voltei assim como você, voltei como se nunca tivesse conhecido a Cristo, eu batizava com 12 anos, e aí aconteceu exatamente assim, né, eu estava com um cigarro no bolso, fui numa reunião, e nessa reunião tinha um homem de Deus, e aquele homem de Deus fez o apelo, e eu também fui como você, a gente vem compulgido à frente. E quando é um pregador mesmo, tipo, né, o pastor Rainho, ah, tocou, 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 tocou no meu coração. Esse cara é mas vem. Aí, aí a gente aceita Jesus. Olha a ordem do versículo, por isso que eu disse, que deveria estar invertida. Porque deveria estar assim, ó. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Esta é a lógica inicial. Venha, porque o sangue de Jesus Cristo vai te purificar de todo pecado, não é assim? Como é que a gente prega quando a gente quer converter alguém? Venha, pecador, venha, como estás? Esse venha como estás, é desde a minha, desde a década de 80, quando eu me converti. Venha como estás, porque a palavra de Deus diz, venha como estás. Tudo está na Bíblia. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, assim diz a Bíblia. <risos> E a gente vai jogando tudo na Bíblia, a gente só não sabe onde está. Mas aí a gente diz... Você que está cheio de pecados, você que está sobrecarregado... Venha para que o sangue de Jesus te purifique de quê? Todo pecado. Está correto. E aí a gente se converte, depois que a gente se converte, a gente passa a frequentar a igreja. Aí nossa vida muda. Eu me lembro que quando eu me converti, meu irmão... Tive uma experiência imediata com Deus... Até porque eu era desviado... Essa palavra é pesada. Eu era afastado, irmão. Nunca fui desviado. É o diabo. Ah, o irmão está desviado. Não, não. Não use esse termo. Não diga que ele está afastado. Desviado é o capeta. Que nunca mais vai voltar. O afastado, Deus ainda pode trazê-lo pela sua graça. E aí eu estava afastado. Mas quando eu me converti, foi algo tão bom... Algo tão gostoso, né? A gente fica santo. E eu tive a experiência... É, dentro de muito poucos meses... Tive a experiência do falar em línguas. Eu estava num grupo de oração... Aí comecei a orar por mim mesmo. Sei aquele é negócio de glória, 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 glória. Os pentecostais sabem a linguagem que eu estou... Eu me converti numa igreja pentecostal, irmão. Pentecostal xiita. Do Estado Islâmico Pentecostal. Sem violência. Sem a violência. Mas... Era xiita, não era nem sunita. Era xiita. E a gente... Né, tinha... Dá glória, dá glória, dá glória. Não, eu não. Eu fui para um cantinho comecei a glorificar a Deus. Deus tu és maravilhoso, bendito seja o teu nome. E, e daqui a pouco eu estava falando em outras línguas e um orcasmo no espírito. Que eu falei, meu Deus, o que, que é isso? E eu tentava falar uma coisa e sair a outra. Eu falei, Jesus, que coisa maravilhosa. Eu queria isso. Eu sei que isso foi numa vigília. Amanhã chegou, os irmãos já estavam acabando. E eu lá... Eu, 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 Aí o cara me chutando assim, acabou, irmão. Acabou, pastor, não, deixa ele aí, não chuta ele não. Não chuta ele não, que ele tá ali, né? O irmão me chutando na hora da cópula. Espírito Santo ali? Mim? É, irmão, é isso mesmo. Quem já passou por isso aqui? Levanta a mão. Ah, ele sabe o que eu tô falando. É cópula espiritual, é Deus. Ali. Aí você fica santo, você logo que se converte, logo que você vem à frente. Vem o discipulador. E no nosso caso aqui tem um bom discipulador que é o Romão. Cadê o Romão? A salva de palmas do Romão, Romão? Romão é Romão. Um, Romão é um discipulador de primeira. Que até para discipular a gente né, tem que saber escolher o discipulador. É... E o Romão é um homem de Deus, um homem que tem discipulado de uma forma tremenda. É o responsável pelos novos convertidos. E aí você vai para a classe. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Você vai para a classe de batismo, você que não é batizado, porque você quer logo se batizar. Né? Aquela coisa bonita, todo mundo de branco, é o, é o chamado ritual de iniciação na fé. Você quer passar por aquilo. Aí no dia do teu batismo, né? o sangue de Jesus que já te purificou de todo o pecado, agora você precisa o quê? Ter comunhão com os irmãos, afinal de contas... Eu me converti aqui e quero ter comunhão com os irmãos. Como é que eu faço? Deus tem que batizar, vamos me batizar. É tá, aquele dia maravilhoso, né, quando não está muito frio. É, é aquele dia de sol maravilhoso, num salão. No meu caso, eu fui batizado lá no Rio Jesuíta, um rio sujo pra caramba na época. Está é, mais sujo agora, não sei nem se existe. Lá em paciência, eu fui batizado no rio. Quem me batizou já morreu. E Alguns são batizados no rio, outros são batizados na praia Outros numa piscina, que é o nosso caso Então aquela coisa bonita, todo mundo de branco Todo mundo ali enfileirado, a palavra do pastor Olha, vocês foram purificados pelo sangue de Jesus E agora vocês estão prestes a ter comunhão uns com os outros E hoje é um novo marco na vida de vocês E aí a gente já tinha ouvido falar que depois que a gente mergulha na água a gente sai mais leve pelo menos eu Eu não sei se isso é sugestionamento ou acontece mesmo Não, olha, quando você vai ver Que os teus pecados vão ficar todos na água E você vai levantar como uma pena Bom, eu não sei o que acontece, irmão Mas a gente levanta leve mesmo Aí na hora que o pastor Mergulha, né Vocês conhecem a história da irmã Georgina, né Quantos conhecem aqui? Conta ou não conta? Gente, corta essa, essa parte Pode ser por favor a irmã Jorgina se converteu olha eu já sete e meia eu estou contando história aqui a irmã Jorgina se converteu numa igreja batista ela era devota de São Jorge e no dia 23 de abril era a casa dela que mais fazia barulho bah, é São Jorge algum.. É,
1: São Jorge
0: a, a irmã Jorgina era conhecida naquela rua como uma devota de São Jorge um belo dia ela vai à igreja passa por esse processo Ouve o pastor, a mensagem toca, né tocou a irmã Georgina, veio à frente. Ela era muito obesa. E ela veio à frente, se converteu. Né? E no dia do batismo da irmã Georgina, ninguém acreditou. A rua em peso estava na igreja. A irmã Georgina, conhece A irmã Georgina, não acredito. Derrota de São Jorge até a alma. Se pegou a sua vida para Jesus. Não, eu vou, eu quero ver isso. E a igreja é lotada o pastor, orgulhoso, né? Resgatei uma alma das mãos de, de, de São Jorge e aí no dia do batismo foi um tanque, né tem aquele tanque batismal bonito, já viu né? em algumas igrejas você fica assistindo o batismo do irmão aqui ó mas conhece isso, levanta a mão bonito pra caramba, né algumas igrejas tem, você senta como num culto de hoje, você vai vendo ali o pastor e tal, foi mais ou menos assim a irmã Georgina, na hora que desceu a irmã Georgina, muito pesada aí com muito cuidado e tal, na hora que o pastor, você confessa a Jesus e tal, tal, todo mundo levantou, a igreja não estava acreditando e aí, quando o pastor eu te batizei em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo, ela foi na hora de, de, de subir, irmão. O pastor, meu Deus do céu, perdeu a, a, a pegada. E a irmã Jorgina, aí todo mundo vendo. Aí, com aquela tensão, a irmã Jorgina quando ela levantou, falei, meu sou Jorge. Ato falho, ato falho. Cuidado com o ato falho. Mas vamos voltar aqui, irmão. Você, você então, se batiza, levanta das águas, seus parentes todos tirando foto, aquela coisa bonita, foto com o pastor, foto com o discipulador, é uma coisa bonita, não é? E aí, depois que você foi purificado pelo sangue de Jesus, está em comunhão, por último, você está na luz. Aí pronto, estou na luz, o sangue de Jesus me purificou, eu estou em comunhão, estou batizado, posso expulsar demônio, e agora eu estou na luz. Aí vem João e inverte. Mas se andarmos na luz, passo número 1, um, como ele na luz está, temos de comunhão uns com os outros. Por último, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. a ordem do versículo está inversa. Quer dizer que todo esse processo pelo qual nós passamos está errado? Não. Só que esse processo de conversão pelo qual eu e você passamos é a entrada na fé que parte do consciente ou da vida pública para o inconsciente. A ordem de João é o inverso. Você não se converte de fora para dentro. Aqui, nesse texto, a palavra é para a gente. É um convite agora para mim e para você. É uma conversão de dentro para fora. Porque muita gente, nesse processo de conversão, infelizmente, se torna apenas um adepto de uma religião. Ele saiu da macumba, se tornou evangélico. Qual foi a mudança que ele teve? Bom, a mudança que ele teve foi que ele agora dá a paz do Senhor e não dá mais axé. Ele era católico devoto de Maria. E agora ele é evangélico. Qual é a mudança? Agora ele não reza mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rezai por nós pecadores. Agora, não, agora ele, ele, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome. Mas qual é a diferença? Nenhuma. Ele mudou o rito. Ele se batizou. Ele se converteu a uma religião. Ele se converteu a uma ideia que foi vendida a ele, ele se converteu a, uma, a um pensamento. Ele não se converteu de fato e de verdade. E muita gente está nessa vibe. Muita gente quando se converte fica infinitamente mais insuportável do que era. Vocês estou falando de uma novidade. Vocês que eu aqui diariamente, de outurno e quarto, estou falando de uma novidade. Tem gente que quando se converte fica pior. Aí você fala assim, meu Deus, bom seria se esse cara nunca tivesse colocado os pés na igreja. Porque depois que ele se converteu e se tornou insuportável, aquele colega de trabalho insuportável. É aquele marido chato, é aquela mulher chata. E não sabe por que, que o marido não se converte, é o diabo, é Satanás e não entende que Satanás é ela. O diabo é ele. que fica enchendo a paciência do marido. O marido vai para a igreja, pega o cara, vamos lá, vamos lá, não consegue entender que não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito diz o Senhor. Não consegue entender o que Jesus falou claramente. Olha quem converte o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é o pastor, não é a igreja, que é muito bacana, muito legal, muito diferente, moderna. É o
1: Espírito
0: Santo. Não, não, entra. Não adianta que tenha algo aqui, um chumbo aqui na cabeça de algumas pessoas. E são essas pessoas que parece que na vida das quais a conversão se tornou algo terrível. Bom seria se ela se desconvertesse. Volta. Faz, é. Bota a fita assim. Como é que é o contrário? Brrr. Volta, meu filho. Volta para fazer tudo de novo. Você não entendeu nada. O cara se converte e se torna intolerante com a religião alheia. O cara se converte e sai por aí quebrando o centro espíritas. O cara se converte e sai por aí falando que todo mundo vai para o inferno. Quem não professa a fé dele, quem não canta como ele, quem não se veste como ele, quem não come como ele, quem não bebe como ele, vai para o inferno. O cara se converte e sai por aí estragando amizades antigas. Só porque agora o amigo dele, quando senta com ele, pede uma Antártica. E ele não pode fazer parte da roda dos escarnecedores. O cara se converte em muitos lugares e não vê mais televisão. Por quê? Porque Jesus proibiu a televisão? Não. Se você não vê, porque o meu pastor proibiu. Ah, então quer dizer que o teu pastor... É manda mais do que Jesus na sua vida? não e por que você obedece? porque eu tenho que obedecer é uma insanidade que extrapola o limite da, das playas galaxiais é impressionante, irmãos a insanidade do nosso povo você acessa alguns vídeos na, no facebook evangélicos dá vergonha. Vergonha. Dá vergonha diante daquele seu amigo macumbeiro. Dá vergonha. Porque ele está vendo também no Facebook. Ele vai chegar para você na segunda vez e perguntar, aquilo lá é da sua igreja? Isso aqui é da igreja? Você pode explicar? Não, irmão, não. não. Isso aqui é... é... É impressionante. Eu não sei que tipo de conversão é essa. Porque muitas vezes é uma... É uma troca de religião. O cara vem... Levanta a mão, emocionado, chora, vem, mergulha no tanque, é, sai por aí e está integrado. E quando na verdade, a proposta de João é outra. Não parte de lá para cá, parte daqui para lá. Porque ele começa, se você estiver na luz, como ele na luz está, aí sim você vai ter comunhão uns com os outros. E aí sim, o sangue de Jesus vai se purificar de todo o pecado. Como assim? Por que a ordem está inversa? A ordem dos fatores aqui não altera. É claro que a conversão que parte de fora para dentro vai continuar acontecendo. Mas vamos analisar isso aqui, irmãos. Por que que João está colocando dessa forma? Simples. Porque nós temos... Quatro vidas Todos nós Eu já falei, já preguei isso aqui Estou repetindo Temos quatro vidas A primeira é a vida pública Diga vida pública Vida Pública É a mais falsa vida que nós temos A vida pública que é essa aqui É a vida mais distante da luz Mais Luz aqui Luz não é luz não, tá? Aquela luz que aparece nos santos, né, aquela auréola. É engraçado quando a gente se converte, não esquecendo de um detalhe. No dia seguinte a gente fica achando que a gente vai andar na rua e as pessoas vão olhar para a gente e vai ver uma luz. E a gente fica doido para as pessoas falarem, eu vi uma luz diferente, a gente acha que está tá, tá com um clarão assim. Como se você tivesse tido um encontro com Deus como Moisés teve. Olha é essa luz que a Bíblia está dizendo é se clarão. Luz aqui é verdade. A gente pode trocar o texto, porque se você lê esse texto desde o versículo 5, está escrito assim, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Portanto, luz... Não é a luz, fóton. Não, não é a luz. A luz é verdade. Então, o que, que João está dizendo? João está dizendo o seguinte, se você andar na verdade, aí sim, você vai ter comunhão com seu irmão e o sangue de Jesus vai te purificar de todo o pecado. Portanto, a proposta de João é uma proposta que vai daqui para lá, e não de lá para cá. Porque na vida pública, eu sou o mais falso e quando eu falo de falsidade, eu não estou falando daquela falsidade, de hipocrisia, não. Eu estou falando que na vida pública eu tenho que parecer ser. Eu tenho que parecer ser. Porque quem é que na vida pública vai poder viver toda a verdade de si? Não tem como, irmão. Na vida pública, nós somos personagens o tempo todo. No um trabalho, na escola, nós assumimos a máscara. Quem é? Professor coloca sua máscara de professor. Bom dia, turma. Eu... Quem é militar? Não, teu. tá cheio de raiva, não é? Dá
1: tá
0: um trabalho. Você com aquela máscara lá de subalterno, de submisso. Tem que obedecer o patrão. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Lando, pega é lá, rapaz! Eu falei, queria o é relatório! todo mundo, aí você. está com a máscara, você vai no banheiro e fala, Deus, que vontade de matar esse filho da perdição. Aí você sai, lava o banheiro. não, chat. Vida pública é a vida na qual nós estamos mais distantes de nós. É a vida na qual nós estamos mais distantes da verdade. E vocês que estão frequentando a igreja, ouvem incessantemente, não se impressione com a aparência, porque é justamente na vida pública que nós gostamos de parecer que estamos na luz. É na vida pública que nós gostamos de impressionar o tempo todo, todos nós. A gente gosta de impressionar o outro o tempo todo, quer seja pela roupa, quer seja pelos apetrechos, relógio, é, quer seja pela, pela, pelo carro, né? Quer seja pela marca, quer seja pela beleza, quer seja pelo físico. Na vida pública, nós estamos numa disputa constante para ver quem parece ser mais. A gente faz o cabelo, a gente coloca perfume, a gente vai procurar na vida pública viver, não para nós, mas viver para o outro. Na vida pública, você não vive para você. Você vive para o outro. Olha aqui. Você acha que eu durmo assim? Você dorme assim? Você acha que essa é a roupa com a qual você vai, vai deitar com seu.. seu marido, sua mulher? Você acha que, muitos de vocês que estão aqui, você acha que, ao chegar em casa, vocês continuarão sendo essas pessoas aí maravilhosas, lindas? Na vida pública, na vida pública todo mundo é... é mansinho. Na vida pública a gente tenta conter tudo que há é em nós, nosso preconceito, nosso racismo. Nossa, nossas antipatias. Na vida pública a gente tenta
1: conter.
0: Aí quando a gente para diante de uma pessoa que a gente não gosta. A gente estava pensando em você, nas minhas orações. Para tentar se convencer de que de fato aquele sentimento de antipatia que a gente tem por ele não é verdade. Mas na vida pública todo mundo se ama. Na vida pública todo mundo se beija. Na vida pública é um circo. Não adianta, porque é assim. Não tem como ser diferente não, irmão. A não ser quando nós rompemos um pouco a nossa sanidade, você vê por aí, de vez em quando, alguém andando na vida pública, né? Um pouco mais próximo de si, ainda que pela insanidade, porque a, a, a insanidade coloca a pessoa um pouquinho mais na verdade. Ela vai andar pelada mesmo. Meio da rua. Já desapareceu aí no. Facebook uma mulher andando lá no Rio Grande do Sul e conversando, nua, nua, nua pois é, não sei o que, nua eu
1: falei, rapaz
0: o sangue de Jesus tem poder mas que corpo lindo o sangue de Jesus tem poder as curvas meu Deus sangue, vida pública vida pública, vida pública eu preciso existir para você eu estou sendo filmado é, você precisa existir para mim vida pública, é a primeira vida a segunda vida é a vida particular, a vida privada. Aí a gente cai na comédia da vida privada. Aí é quando as luzes se apagam, o culto acaba, Deus abençoe você, uma boa semana, cada um vai para a sua vida particular. E aí a mulher sabe quem é o marido, o marido sabe quem é a mulher. E aí aquele cara calma e tranquilo, é um monstro dentro de casa. Te arrebento! vida privada é o diabo pastor pastor satanás está na minha casa não 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 é ele está sendo um pouco mais ele ele é isso aí ele não era é aquele que estava lá na igreja a ah, na igreja ele toca guitarra quando ele está com você ele te arrebenta a ah, na igreja ela é uma santa quando está com você louca de ciúme ela pega prato garfo, faca para partir para cima de você na vida privada nós somos um pouco mais nós mesmos ou você acha que dentro da sua casa na, na segunda vida qual é a primeira vida mesmo? qual é irmão? a segunda é a privada ou você pensa que na vida privada quando você está em casa sozinho e dá com essa parte aqui do joelho na quina da porta se já aconteceu com você. PUM! Aleluia. Louvado seja Deus. Alguns falam. Outros não. Tem ninguém olhando. Aí você está um pouco mais na verdade. Luz aqui é verdade. Na vida pública, pouca gente nos vê. Melhor, desculpe. Na vida privada, pouca gente nos vê. Nosso filho... Nossa esposa, nossa sogra Nossos avós que moram com a gente Nossos parentes mais próximos Na vida particular Você é um pouco mais você Você está um pouco mais na verdade de si E poucos estão lá te observando você nunca passou por aquela experiência, né? De repente está lá na tua casa com uma roupinha mais, né? Tranquilo. Alguns ficam mais despojados. Tem gente fica nu mesmo dentro de casa. tá nem aí. Fica é nu. Não tem ninguém mesmo. Ah, liga, eu vou arrumar a casa nu. Nua. Nua. Como eu vim ao mundo. Ficar fica de calcinha aqui. De sunga. Na minha casa, meu irmão. Daqui a pouco... Você... Eu nunca aconteceu isso com você? Fulana! Peraí! Aí. aí você sai rapidamente da vida pública e vai para a vida. Aliás, você sai da vida privada e vai pra onde? Pra pública, oi! Pra camisa até aqui. Para quem pertence a algumas religiões, né? Mete logo o camisão. Se for o pastor, se for o diácono. Sua avaroa que tá lá para tomar um café, já, eu não logo que ele. Alô, Ô, oh, glória. Aleluia. A gente pensa que é isso o de engajar dentro de casa. Aleluia, glória. Agora coisa nenhuma, irmão.
1: Carro, seu capeta.
0: Ô, oh, moleque, tá me atormentando. o filho. Tá... tá arrebento.
1: Ah, bem, bem. Ô, oh,
0: avaroa. Ô, oh, aleluia, glória.
1: Tá no fogo, oh, avaroa. É assim, irmão.
0: Da tá, tá forma mais simples possível. Tá Não nada. Vida privada. Só você sabe a é que você tem. Se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Vida pública vida privada. Você imagine só. Não, não imagina não, hein? Não, não imagina não. Daqui a alguns anos isso vai acontecer. Pode escrever aí, pastor Isaías com mais uma das loucuras dele. Daqui a alguns anos sua vida privada vai estar sendo vigiada. O Google vai dentro da sua casa e vai saber o que você está fritando lá na cozinha. Ah, pastor. Ah, é? É mesmo? você acha que eu estou surtando? Você acha que já, já não estamos muito próximos disso? Porque nas redes sociais nós já estamos totalmente nas mãos deles, irmãos. Não pense em você. Ele já sabe o teu gosto. Ele já sabe que tipo de camisa você gosta. Ele já sabe o remédio que você compra. Ele já sabe os sites que você acessa. Quantas vezes você entra naquele site? Com quem você conversa? O que você conversa? E que é
1: todo mundo, aí. É, Será? Que coisa do bastante aí, esse assim, ano. tem que ser. Ah,
0: é. ah, viu que está sua semana? O Barack Obama tava rastreando os passos da Dilma? Ai oh, meu Deus do céu, irmão. Você tá em que mundo, irmão? Na vida pública você já tá totalmente entregue nisso. Tá na rede, irmão. Você tá na rede. Vira para a pessoa que está lá e fala: já era. Assessor? Fala com ela. Assessor? Já era. particular e é privado que privado o que para com isso irmão que isso tá no Alice no País das Maravilhas que privado nada Saiu uma reportagem falando que o Google vendeu uma empresa vendeu uma empresa particular vendeu para para agências americanas de espionagem uma empresa particular tá, tá lá só você acessar vendeu informações de mais de 25 milhões de pessoas, informações pessoais. Uma empresa vendeu informações pessoais para, uma, para agências do governo de mais de 25. Então, eles já sabem tudo. Você vê, faz um teste. Entra no, no teu computador hoje, vai numa dessas lojas aí que vende alguma coisa. Aí você só pesquisa. Não sei se isso já está acontecendo com você. Você pesquisa lá uma calça bonita, dessa aqui dessa uma camisa dessa aqui. Aí tá lá, 30 reais. Aí você, pô, legal essa camisa, né? Poxa, bacana. Aí tal, aí vai... comprar. Aí fica piscando assim, ó. Aí você, não, comprar não. Vou pro site de Betânia. Você entra até que no nosso site ainda não. Mas quando em em outro site, o que acontece? A camisa tá lá do lado. Aí você fala, ué? mas não tava... Essa camisa tava no outro site. Quando você já isso aí? Aí não! não. Daqui a pouco, eles sabem se você está no banheiro fazendo número um, número dois, por enquanto não, por enquanto só essa pessoa que mora com você. No máximo, aquele fofoqueiro que mora parede meia com você, dependendo de como você vive lá na sua vida privada. Mas a gente tem uma terceira vida. É a vida do consciente. É a vida do pensamento. Ah, aqui ninguém entra, pastor. Aqui é só eu comigo mesmo. Eita, que maravilha. Eu sou de uma época, porque nasci e fui criado no meio pentecostal, eu sou de uma época em que diziam assim, o Senhor está vendo os teus pensamentos. Irmão, que pavor. E nós, naquela época, eu, adolescente, eram os pensamentos mais impuros e lascivos que passavam pela nossa cabeça. A gente ali no culto, aí vinha aqueles pensamentos, eu bem, meu Deus, aí Deus está vendo esses pensamentos, e Deus, mas não faz o presente. De Deus, Deus, Deus,
1: Deus, 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 Deus,
0: Deus, Isso foi é uma guerra de pensamentos, a gente fica... Era um desespero. Agora acabou isso, agora ninguém lê mesmo. Agora corre to... solto. Só Deus sabe o que está você está pensando aí do lado da sua esposa. Só Deus sabe o que você está pensando sobre mim. E eu sobre você. É a terceira vida. Nessa terceira vida, a gente está mais próximo da verdade. Que aqui, aqui a gente pensa mesmo. A gente pode até não falar, mas pensa. A gente pode até não chegar aí nojento na cara dele, mas a gente olha... E aqui nojento é. a gente não vai chegar para falar ó oh, como você é maravilhoso maravilhosa só que Jesus tem poder mas aqui que maravilha
1: Jesus do céu
0: ah, não tem ninguém lendo a gente está um pouco mais próximo da luz só que aqui a gente ainda tem uma guerra, porque aqui tem lei, aqui tem códigos morais, aqui tem palavra de Deus, aqui tem lei, aqui tem código. Por isso, quando você pensa alguma coisa, você fica isso. Isso aqui, ó. É porque aqui você ainda tem ética. Aqui você ainda tem senso moral. Está tudo aqui no, na terceira vida consciente então quando você pensa aquela besteira você fala, Jesus Jesus tem misericórdia tá. e quando vai dormir então piora né porque relaxa mente aí que passa abre vem
1: Jesus aí ora tem misericórdia
0: Senhor e tem que fazer isso mesmo né porque a gente é uma um turbilhão de pensamentos turbilhão mas aqui a gente, Senhor, tem misericórdia. Deus, o que, que é isso que eu pensei? Aqui a gente dá tá fala. Mas aqui a gente está mais próximo da gente. Aqui a esposa não lê mesmo. Não é aquela historinha que vocês já devem conhecer? O cara senta de noite na hora de dormir ao lado da esposa e fica parado olhando para o alto. Eu meu, acho que nem eu já contou isso aqui, Zé. Fica parado olhando para o alto, olhando para o alto. Aí a esposa deita do lado dele e está lá.
1: E ela olha. E aquele é de lê.
0: E o tempo passa. E ela olha. E aquele silêncio, ele olhando para o alto. Aí já começa. Mulher, então. Meu Deus do céu, o que que você está pensando? Será que ele está pensando na uma pessoa, Na outra? Será que tem outra? Não. E ele tá. Ela, fulano. Está pensando em quê, fulano? Fala pra mim, fulano. Ah, nós já começa aquela insegurança. O que você está pensando? Ele falou, não estou pensando, estou olhando para saber como é que aquele mosquito fica de cabeça para baixo sem cair. É o um desespero. A gente não pode nem se recolher para pensar, ficar tá num canto em casa. Nossos filhos não podem nem ficar quietinho um pouquinho. Diz, o que esse garoto tá pensando, hein? Está Está pensando. Ele está pensando, deixa o garoto pensar. Quem tem filho adolescente sabe que os garotos adoram pensar no banheiro. Pensam. Aquele silêncio. Porque aqui, na terceira vida, consciente, eu estou mais próximo de mim. Ninguém está lendo. O pastor não lê. A mulher não lê. O marido não lê. Só eu. Mas aqui eu ainda tenho barreira. Até eu cair na quarta vida. O inconsciente. Ah, irmão, ali nós somos nós mesmos. O inconsciente é algo espantoso. É algo que os próprios psicólogos e psicanalistas não conseguem decifrar. O que é o inconsciente? O inconsciente quem utilizou pela primeira vez essa palavra inconsciente dando esse nome de um lugar em nós onde nós somos foi Freud é aquela área em nós onde tudo é verdade tudo é luz não há como
1: esconder nada lá
0: o que é é lá ódio é ódio não é espatia. Meu santo não cruzou com o dele. Não, lá ó, ódio, odeio. Lá inveja tem nome. Chama-se
1: inveja.
0: Lá no inconsciente nós somos o que somos porque lá nós estamos totalmente na luz. Lá tesão é tesão. Não é arrepios malignos. Lá o que é, é. Estou na luz. E lá, ninguém consegue chegar, senão Deus. Ele vai lá. Nem psiquiatra, nem psiquiatra psicólogo, ninguém consegue, consegue chegar nesse, nesse porão onde a verdade está lá, onde lá a gente querer dizer A e aqui a gente diz B, mas a gente não queria dizer B aqui na vida pública, lá a gente de fato diz A, quando na verdade aqui o A se transforma em B, lá nós somos o que somos. Lá todo mundo é em potencial tudo. De santo até o mais vil pecador. Está tudo lá. Lá nós somos o mais santo dos homens. Nós somos o pior dos psicopatas. Lá. Lá nós somos tudo. Porque lá é a verdade de nós mesmos. E é por isso que a gente reluta o tempo inteiro para que ninguém chegue lá. É por isso que a gente, quando é colocado, muitas vezes, na beira do abismo, a gente é empurrado por Deus. Como Paulo foi em Romanos 7. Sai da vida pública. Vai para a vida particular. Sai da vida particular. Vai para a vida consciente. Se depara com a lei. A lei é boa, justa, santa. Eu tenho lei aqui, senhor. Mas aí Deus o faz saltar nesse precipício. Ele vai caindo e vai vendo que o bem que ele quer fazer, o que? Ele não o mal que ele não quer fazer, e ele cai dizendo miserável. Homem que sou! É angustiante demais. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas Deus estava lá com ele. Dizendo, Paulo, tu és isto aí. Paulo, tu escrevestes Coríntios 13. Sobre o amor, mas tu mesmo muitas vezes não amaste. Paulo... Tu és o meu servo amado, usado por mim, mas agora eu quero colocar você diante de você. Porque aqui na vida pública, irmão, a vida pública é mole, testemunho. Eu era isso, eu era aquilo, eu era prostituta e o Senhor me salvou. Olha você que está nesse caminho, olha você que está. E eu era um bebum um e o Senhor me resgatou. E você que está nesse caminho vai para o inferno. Tá lá. Deus sabe que você quer cair de boca numa cerveja, numa cachaça. Deus sabe disso. Eu não sei, o pastor não sabe, mas ele sabe. Ele sabe que a maioria daquilo que a gente condena aqui, a gente está vivendo lá. É por isso que, principalmente nós pregadores, muitas vezes, nossos sermões mais nos nossos sermões mais bombásticos Contra o pecado, contra a imoralidade Contra o adultério, contra não sei o que São os nossos medos E rompendo de lá Uf, Chega aqui no consciente, a gente vai colocando Ai meu Deus, o que, que é isso? Jesus, olha, cuidado Ai Jesus, o que é isso? Cuidado você! Ai meu Deus, o que, que é isso? Cuidado você! Ai, o que, que é isso? E você? E a gente vai projetando nos outros Os nossos termores quando, na verdade, a gente deveria parar e falar Deus Pelo amor de Deus, Senhor tem misericórdia de mim Por que que eu estou Tão implacável com meu irmão? Por que que eu estou Tão imperdoável? Por que que eu não consigo perdoar O pecado do meu irmão E eu só fui acusar, só sei dizer que ele fez? Por que, Senhor? Talvez você ouça a voz de Deus Porque o pecado dele é o teu ele só cometeu a infelicidade de, de trazer à luz na vida pública o que você já vem fazendo em sonho. Por isso que às vezes a gente sonha e não sabe o que você acorda, viu? Bom dia, meu amor, bom dia. Café? Café. O que é que houve? Hã? Casado. Ele sabe o que você sonhou? Porque lá no inconsciente você está na verdade. Quando você chega lá e se enxerga, você vê que você não é melhor do que ninguém. Você vê que você não é mais santo do que ninguém. Você vê que você não é superior a ninguém. Você vê que você é um mortal como qualquer outro. Você vê, você vê que você carece da misericórdia de Deus tanto quanto quem quer que seja. Do cunha ao oh, Lula você vê que a qualquer momento você está propenso a cair que nada o Senhor me libertou para sempre para sempre, Eu não existe para sempre enquanto a gente estiver caminhando nesse mundo tira essa, esse negócio de para sempre para sempre foi o que Jesus fez na cruz por nós, a minha salvação é para sempre a minha justificação é para sempre, a minha redenção é para sempre o seu poder sobre a minha vida no sentido de me fazer crer de que meu nome está escrito no livro da vida é para sempre para sempre é o teu nome no livro da vida agora aqui, para sempre não existe para sempre, irmão existe o que Jesus falou basta cada dia o que? o seu mal eu caminho na esperança de que nessas minhas quatro vidas eu vou fazendo como João tentando duramente me aproximar da luz, para ver quem eu sou. Para eu não ficar mais tomando sustos. Você oh. sabe do irmão? O que, que aconteceu? Ele caiu. Oh! Você sabe da irmãzinha? Sabe? Ela se separou. Oh! Você sabe do pastor falando de tal? Você... Largou o ministério. Largou. Oh! sabe, do, 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 do dirigente do coral, do baterista, do guitarrista, o que aconteceu? Pegou uma menininha de mau jeito, então... Oh! Quem está na luz não faz mais isso, irmão. Para com esses... Oh! Esses espantos. É mesmo, é? Tem um rapazinho que chegou perto de mim e falou assim uma vez, pastor, Estou muito triste, estou muito triste. Só é um, um bom tempo. Aqui mesmo, há oito anos atrás. Estou muito triste, estou muito triste, estou muito triste. Falei, o que houve, é irmão? Uma referência na minha vida, uma
1: referência.
0: O que eu como referência de Deus, referência, referência, referência. Aí fiquei assim para ele. Hum, o que aconteceu? Se apaixonou por uma menina, teve um caso com uma menina, que desgraça. Eu fiz uma pergunta para ele: você já se apaixonou? Já experimentou a paixão alguma vez? Eu falei, ah, você já, já se apaixonou, irmão? irmão, para com esses surtos morais. Vai orar por ele. Entregá-lo na mão de Deus. Deixa Deus tratar com ele. É uma referência, olha. Por que, que não pode ser mais referência? Porque caiu. Porque... Escorregou? Você é perfeito. Quem está na luz, caminha na luz. Por isso que Jesus falou que ninguém quer luz. A gente quer conversão. Todo dia, 200 mil, 300 mil pessoas se convertendo no Brasil. Luz ninguém quer. Luz? Enxergar-se? Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão aí dá. Dá para olhar para o irmão e dá para vê-lo com o olhar santo. Você sabe o que é o olhar santo? É o olhar de Deus para a gente. Você acha que quando Deus olha para a gente, Ele vê o quê? Ele vê perfeição? Ele vê santidade? Ele sabe quem é você. Ele sabe como você entrou aqui. Ele conhece a tua vida pública, tua vida privada, a tua vida consciente, tua vida do do inconsciente, ele nos conhece totalmente. Saber disso tranquiliza. Saber que Deus penetra nas divisões da alma com o Espírito que a sua palavra, como diz o texto lá em Hebreus sua palavra é apta para discernir os pensamentos dos corações porque ela penetra na divisão ali onde para psicólogo, onde para psicanalista ali na divisão da alma com o Espírito a palavra vai e penetra e traz luz e traz verdadeira conversão e mostra você que conversão nada tem a ver com mudar de igreja ir para Betânia, sair de Betânia ir para a Assembleia, sair da Assembleia ir para lá, ir para cá conversão tem a ver com andar na luz de Deus na verdade de Deus de nós mesmos e aí você só tem a dizer como o meu xará, quando foi visitado por Deus, eu vi o Senhor ele não ficou alegre não Aleluia, eu vi o Senhor vamos ver o Senhor, como se viu o Senhor vamos ver o Senhor, vamos celebrar porque nós estamos vendo o Senhor, não, Isaías disse o que? ai de mim porque sou homem de impuros lábios. Habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram rei. Todos que tiveram o encontro com o Senhor caíram por terra porque perceberam que esse ser ambíguo, esse ser pecador que nós somos diante da grandeza, da terrível santidade de Deus, não pode subsistir. É morte. É por isso que Jesus se coloca no meio. Intermedia. Calma aí, Pai. Eu serei sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ele pode ser chegar a ti agora sem culpa. Ele pode chegar a ti sem temor. Chegamos pois com ousadia. Entremos no santo dos santos pelo sangue do cordeiro. Não há mais medo. Você pode entrar na presença de Deus sendo você quem é. Ah, mas se Deus conhecesse e soubesse quem sou, quem fiz, o que eu fiz, não, não Deus sabe. Não, Ele sabe. Mas mesmo assim, por Jesus, você não precisa mais temer. Você não precisa mais andar apavorado. Tá Ai meu Deus. Como algumas pessoas vão em algumas reuniões aí, consagrações. Ai meu Deus, Deus vai rebelar. Deus vai mostrar. Deixa Deus mostrar. Se o diabo te acusar, para quem está na luz, o diabo vem. Você fez isso. Fiz. Tá atrasado, mais. Você fez isso. Fiz. não está me dizendo nada reconheço diante de Deus minhas falhas mas tenho sobre mim aquele que é advogado que justifica a minha vida se vocês pecarem diz o texto, se nós pecarmos temos um advogado junto ao Pai porque nós temos um, um promotor de justiça que é o diabo o tempo todo o diabo e os diabos na terra o promotor de justiça é o diabo da suprema corte e na terra nós temos os diabos que são os nossos irmãos muitos deles para acusar mas quem tentará acusação contra os filhos de Deus se é Deus quem os justifica se você é justificado por Deus e quer andar na luz irmão basta você se tranquilizar porque ele que conhece suas quatro vidas é ele quem vai te conduzir na luz e na verdade portanto luz é verdade. E aí sim. Ando na luz. Posso ter comunhão uns com os outros. Não tem tenho, não tenho mais medo. Ai, ah, eu vou para lá. Ai, ah, eu não vou para ali. Ai, ah, porque ali está uma roda de samba. Ai, ah, porque ali é roda dos escarnecedores. Ai, ah, porque ali só tem macumbeiro. Ai, ah, porque, meu irmão, se você está na luz, você sabe quem você é em Deus. Então você vai. Bom dia, aperta a mão do macumbeiro, do Espírita do muçulmano, do crente, do endemoniado você expulsa em nome de Jesus e abraça ele. Você pode transitar em qualquer lugar porque você está na luz. Portanto, nessa semana, ande na luz. para de se espantar com o pecado alheio. Se espante com o seu. pare de olhar para o pecado alheio, para a igreja alheia, para o pastor alheio. Eu para você. Diga, Deus, aqui está a minha vida. Eu quero andar na luz como na luz o Senhor está. Para que a tua luz brilhe em mim. Eu te peço que o Senhor me ajude a fazer esse mergulho para dentro de mim mesmo. Me ajude a entender que sem a tua graça eu nada sou. Porque Deus olha para baixo e não viu um justo sequer. Graças a Deus, porque ele próprio, diz o texto, proveu a sua salvação. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus quis prover para si a salvação e mandou Jesus Cristo. Para que por Jesus nós andássemos em vida. E vida abundante. Vida abundante é a vida na verdade. Que nessa noite você possa digerir essa palavra digira, mastigue. Talvez ela seja um pouco amarga para engolir. Mas quando você engole, você, puxa a vida, se Deus me conhece até nos meus sonhos, então eu estou, estou bem. Estou bem, Ele me conhece. Ele sabe quem eu sou. Eu não preciso ficar provando mais nada para ninguém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não preciso mais provar para ninguém nada. Como diz lá o poeta,
1: agora me esqueci,
0: a música do, do Legião, quando ele fala que não precisava provar, não sei o quê, como é que é? Era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para. Não precisa nem provar para as pessoas que você não precisa provar mais nada para ninguém. Basta viver na luz. Se você recebe essa palavra. Deus te abençoe e guarde no seu coração. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Eu não preciso. Dê uma boa semana aí, a pessoa que está ao seu lado. Deus abençoe. Quarta-feira, queremos muitíssimo que você esteja aqui no culto em ações de graças do nosso pastor. Por favor, irmão. Tente chegar um pouco mais cedo da faculdade, do trabalho, venha adorar o Senhor por mais... Um ano, 25 anos da vida do nosso pastor, amém? Uma boa semana a você, uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana de triunfo, uma semana onde o Senhor esteja à nossa direita, à nossa esquerda, na nossa retaguarda, à nossa frente, que nós estejamos guardados debaixo das mãos do Senhor, desse mundo mau, desse mundo violento, amém? Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra Obrigado pela luz do Senhor em nossas vidas A cada dia nos revelando quem nós somos Para que sejamos pessoas melhores Para que não tomemos mais sustos com o próximo E passemos, ó Deus, a tomar mais sustos com nós mesmos Ajuda-nos nesse processo Tão doloroso, tão difícil Mas tão salutar, tão, tão libertador ajuda a tua igreja nesses dias tão maus dias, ó Deus, em que a maioria quer ficar mesmo na vida pública impressionando um ao outro impressionando nos Facebooks, ó Deus da, das santidades virtuais ah Senhor, tem misericórdia de nós ajuda teus filhos os que vieram aqui ó Deus, aqueles que são filhos da salvação que eles possam retornar nós não vamos fazer apelo a a Tua Palavra diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não se entrou alguém aqui que é a ovelha do Senhor e que está afastado por alguma razão. Que o Teu Espírito toque no coração dessa pessoa. Para que ela possa voltar outras vezes e estar conosco e voltar para o Senhor. Porque os dias são maus, os tempos são difíceis. Nós queremos a cada dia contar com a Tua Graça sobre nós para superarmos primeiramente a nós mesmos. No nome de Jesus nós te pedimos, dá-nos uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana, ó Deus, onde tenhamos a forte convicção, a firme convicção de que o Senhor está conosco em todas as coisas. Assim seja, no nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe, tenha uma boa semana, A graça do Senhor.